0: Da Petapixel, do último dia 4 de maio, do Matt Grocott, e ele fala aqui. O um novo estudo descobre, né, ou é, indica que a maior parte dos fotógrafos estão sofrendo financeiramente. Isso não é de hoje, né? Com a fotografia digital, com a dinâmica do mercado, a gente sabe que existem uma série de outras questões que são mais profundas. Aí daria um vídeo aqui de uma semana, né, para falar. Mas esse relatório tem um dado importante que talvez a matéria da Petapix eu devia ter indicado né ele se ele aborda um período que vai de dezembro de 2020 a abril de 2021 e isso já torna um pouco esse estudo um tanto quanto talvez é, como eu posso dizer crítico no sentido de pegar uma um período da pandemia muito forte né então isso quer dizer o seguinte é, a situação de Estar numa situação precária financeira, como fotógrafo, seja aqui ou lá fora, no período da pandemia, ficou mais agudo, óbvio, né? Então, acho que esse ponto da parte da pesquisa, precisa, desse estudo, precisa ser levado em consideração. Tirando antes mesmo da pandemia, já existia uma questão de muita gente numa situação complicada, crise no Brasil que vem de, sei lá, tem gente que fala 2014, 2015, 2016 mas que foi se estendendo, foi se amplificando, e para quem vive da fotografia, especialmente fotógrafos, foi bem complicado. Mas o que o estudo traz, que eu acho que é importante a gente abordar aqui, é, é um estudo chamado de O Estado da Fotografia em 2022, feito pela Catchlight e pela Knight Foundation, que entrevistou 1.325 fotógrafos de 87 países. A maior parte dos respondentes, né, de quem foi entrevistado na pesquisa, é dos Estados Unidos, mas são 87 países, e não acho que seja muito diferente da realidade do que a gente vê aqui no Brasil também. É, mas o estudo, como eu disse, acabei de dizer, e aqui a matéria está deixando bem claro, foi de dezembro de 2021 até abri, 12 de abril de 2020, é, desculpa, dezembro, 21 de dezembro de 2020 até 12 de abril de 2021. Então, uh, aqui fala que 46% das mulheres né, uh, falando aqui que elas têm dificuldade em fechar as contas no fim do mês, que não dá, simplesmente é, é uma situação financeira complexa. né? Aí os números aqui, né? então quais são os números que... É, a matéria, na verdade, ela pega, faz um, ela, ele baixou o, o estudo, é, e aí aqui o, né, o relatório desse, dessa, desse estudo, né? o pessoal da Petapix fez a leitura. Uh, dizendo que metade dos que respondeu ganha 40 mil por ano, 40 mil dólares, e uh, 30% faturou menos de 20 mil dólares naquele período por ano. Uh, e aí, o que mais aqui? Uh, no outro lado do espectro, 15% dos respondentes uh, levam 70 mil por ano, e só 52% ou 6% de quem respondeu faz mais de 100 mil por ano. Isso aqui é uma realidade de qualquer mercado. Vai ter aqueles que faturam mais, os que, que é uma, uma pequena parte, né, o topo da pirâmide, a base ganha menos. Né? Ainda mais num um ambiente de fotografia digital, que a competição é ferrenha e é uma luta para ver quem cobra menos, que é o que a gente tem visto hoje no mercado. Né? Ah, lembrando, até fiz um conteúdo aqui recente, vou deixar na chamada do vídeo aí, porque que o futuro do mercado, e aí você faz a sua reflexão. E aqui fala, né? Então, os que estão faturando mais são homens brancos, né? E aí as, as populações é, mulheres é, e minorias, é, as, as pessoas negras, faturando menos, e os não ocidentais também faturando ainda menos, né? Aqui 10 mil para menos, entre 10 e 19 mil dólares. É, aqui a gente podia até colocar, sei lá, tem gente que fala, o Brasil é ocidental, né? Então, é uma questão aí. Uh, a maior parte de quem respondeu a pesquisa é de Los Angeles, Nova York, isso é importante dizer, né? Uh, então, lá precisa ganhar muito dinheiro. Tanto Los Angeles, Nova York, assim como aqui em São Paulo, o custo de vida é altíssimo. Então, é uma questão complicada. Como é que eles faturam extra? Como é que, como é que alguém que não consegue ganhar dinheiro só com fotografia, clicando, ganha dinheiro? Isso é interessante da pesquisa e também representa... Uma realidade crescente no Brasil. Gente buscando ensinar. Eu já ouvi de empresários do setor que não são fotógrafos. Todo mundo virou fotógrafo, todo mundo virou professor de fotografia, ou está dando curso, ou virou influenciador. E é uma realidade, porque nós todos temos uma, temos uma mídia, um canal, ou de alguma forma conseguimos é, levar esse conteúdo. E aí aqui, estudo, é, ensinar. 20% está ganhando extra com ensino. Ah, produção de foto e vídeo... Né, para os trabalhos mesmo, quase 20%. Uh, escrever, fazer jornalismo, buscar por outras formas, 15%. Trabalho que não tem fins lucrativos, 14%. Diretor de fotografia ou né, cinematografia, quatro, quase 5%. Design gráfico, e aí a gente pode colocar, por exemplo, fazer álbum, né, outras, outras coisas que envolvem essa parte, quase é, 5%, 4,6%. Trabalho de curadoria, 4,4%. Pesquisa, análise de dados, quase 4%. E assim vai. Uh, e aí fala aqui das questões como os fotógrafos brancos ganhando mais, com questões de, por exemplo, ter, de ter um plano de saúde, de estar mais seguro. Uh, que 40, 42% dos fotógrafos asiáticos não têm seguro, um plano de saúde. 41% dos respondentes negros, também não tem esse, esse plano de saúde. Uh, fotógrafos homens uh, ganham mais prêmios, enquanto mulheres, quase 60%. Homens, uh, isso é uma resposta do que eles percebem, tá? 40% acreditam que mulheres. E por aí vai. Fotógrafos, <coughs> é, aqui as, as minorias, né? Uh, falando que vão ter uma menor, um menor reconhecimento do mercado. Isso é bem interessante, porque é a realidade. Né? A gente vê até em congresso também, uma falta de representatividade geral, enfim, é isso. Uh, fotógrafos se identificam como não-ocidentais, uh, dizem que ganham menos do que os seus colegas ocidentais. Então, eles faturam menos e colocam isso claramente aqui na pesquisa. O uh, que mais que a pesquisa diz? Ah... Uh, a pesquisa pediu para que eles escolhessem três frases que melhor representassem os papéis de, de responsabilidade do mais alto ao, ao menor grau de intensidade, para identificar o trabalho deles. Uh, 29% dizendo que ser um contador de histórias, né, verdadeiro e coisa e tal, criar histórias poderosas, 18%, uh, considerar como uh, imagens podem contar uma história, mas podem ter também um impacto negativo nas pessoas. Ajudar a mostrar coisas com problemas sociais, 14%. Mas a maior parte é aqui, que, que as, o que que os fotógrafos deveriam priorizar, né? Que a pergunta são as três perguntas. Os fotógrafos devem ser precisos e verdadeiros na, na forma de contar uma história visual. Isso é interessante. Ou seja, ser autêntico nessa maneira como está mostrando o trabalho. E aí, em segundo lugar, contar histórias que tenham um impacto. Alguns falando aqui de buscar causas, também questões sociais. Enfim, esse estudo está bem completo, é bem interessante, e eu vejo assim, em relação ao Brasil, a gente sabe disso também, né? que existe uma disparidade, existe uma questão de pandemia que foi impactante, mas é o mais triste é o seguinte: a gente vem de uma crise econômica estendida, a pandemia e um mercado volátil, um mercado de guerra de preço mesmo já faz tempo que foi derretendo, chegando ao valor mínimo possível. E isso cria um desafio e ao mesmo tempo cria oportunidades também, né? Sempre tem isso, né? Já coisa da do cenário de você olhar para as referências corretas, de buscar Uh, histórias uh, e pessoas e referências que possam te ajudar e trazer questões importantes é curioso notar que nos eventos qualquer evento de fotografia inclusive os nossos que a gente já já fez eu sinto falta desse choque de realidade levar uh, são poucos os casos sabe de falar assim da da, da, vi, da parte dura da história do da, tanto do empreendedorismo quanto da briga feia que tem como é uh, sobreviver nesse mercado, você fatura esse mês, mês que vem não fatura, tem trabalho, não tem, a situação do, de fura-olho e tudo mais, uma série de questões que são, deveriam ser trazidas e, e, e a gente não está não tá empacotando e entregando isso hoje. E tanto no online quanto no, no presencial, né, que agora retorna, é, com, com algumas exceções. Tá? A gente vê, é, com algumas exceções, algumas histórias interessantes. Um exemplo bacana, assim, que eu acho que eu vivi essa semana, e eu acho que vale a pena trazer para ser justo também, participei do Gpix Day E lá tinha uma pauta bacana demais, por exemplo, a, a Tati, Tatiana, né do pano de prato, que ela cobra mais 50 reais com pano de prato, empreendedora, não é fotógrafa, mas a parte da imagem, é importante que ela lidou com fotógrafos, cerimonial e tudo mais, antes dela trabalhar com isso. E é uma referência, e ela fala de preço, ela vende pano de prato, mas com frases e com valor ali adicionado, e é um negócio bacana. E ela falando quanto quantos fotógrafos... E trouxe uma, um choque de realidade, foi muito interessante a palestra dela. É, e para fechar o evento, assim, para trazer... Um, mas eu vou falar de mais duas questões aí. Paulo Vitale, que fechou o evento, falando uh, de, de como ele está se tornando mais do que só um fotógrafo. Né? Ele conta uma, as histórias, ele, a, a relação dele com os retratados e a maneira como ele trouxe aquilo sem dar show, sem dar espetáculo, aliás, super tímido no palco, mas de um conteúdo, de um trabalho de alto nível, inspirador, e até levou a situação de um projeto dele, que o último foi uma semana aparecendo na TV aqui em São Paulo, que foi proibido de aparecer né, no museu, museu da, 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 da comunidade LGBT e a mais, né? e que não, não, não pôde ter a abertura da exposição. E ele trouxe isso, levou isso, falou dos projetos, porque estava tá muito bacana e de uma forma real, assim, bem interessante. E ainda a a Lorena Zapata, que eu tive a oportunidade de entrevistar já também, ela mostrando o estúdio com causa, em que cada sessão fotográfica se torna é, vira uma um, uma árvore plantada e tem uma questão de sustentabilidade. Então, assim, trazer coisas mais reais, coisas novas e, e abordar, porque o mercado está tá nessa situação. Muita gente enfrentando uh, uma situação complicada, financeira, né de um mercado que Precisa encontrar novos caminhos aí e se ajudar de uma forma mais realista. né? Então, acho que é algo importante e o estudo traz isso. De novo, o estudo de um momento crítico também ali do ano passado, mas que eu não acho que seja tão fora da realidade aqui do Brasil e de outros países. Ok, vou deixar o link desse relatório se você quiser baixar da tá inglês, mas, enfim, isso não é. Pelo menos você vê os números ali e está no Petapixel também. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.